0: E benvenuti al saggio podcast, questa è la puntata addirittura 100, 100 che io penso sempre a, come si chiamava, Iva Zanicchi, quella di 100, 100, mi ha rovinato l'infanzia perché adesso non posso più pensare a 100, senza pensare alla ruota della fortuna.
1: Io Dopo temo da... di essere troppo giovane per, per ricordarmi quello, quindi... <ride>
0: E la voce che sentite, niente po' po' di meno, dopo quattro puntate di assenza, che ritorna qui in grande stile per la puntata 100, è Luca!
1: Non potevo non farmi introdurre dai grilli Ciao Maurizio, fa piacere essere di nuovo qui dietro Tra l'altro parlavamo in prepuntata e sono in situazione così drammatica con i podcast Che non ho neanche eh, avuto il tempo ancora di ascoltare le puntate in cui non c'ero Quindi disastro totale
0: Cioè questa veramente è una cosa brutta che non dovevi neanche dire secondo me È che
1: ormai mi hai scoperto e quindi mi sembrava giusto eh, rivelarlo anche ai nostri ascoltatori
0: Mannaggia, veramente, una cosa tristissima. Nel frattempo, visto che parli di nostri ascoltatori, dobbiamo ringraziarne 1, 2, 3, 4, 5. Ragazzi, siete magnifici, veramente dall'ultima puntata avete lasciato 5 recensioni, tutte 5 stelle. Eh, tutte bellissime anche come come testi tranne una che non ha scritto niente ma vale lo stesso ha messo un trattino almeno possiamo vedere il suo nome e a proposito di nomi provo a dirveli anche se avete capito già dalle precedenti puntate che sono negato allora il primo è Billum il secondo è Sermig poi abbiamo Otaner61 Fabio Bianchi 3195 questa Fabio mitico nome normale poi Pierre M.T. spero (ride) che sia Pierre M.T. Vabbè, una cosa così. Comunque grazie, grazie davvero e ovviamente vi ricordo come faccio sempre che se dedicate qualche istante per lasciarci una recensione per noi è una grandissima cosa perché ci aiuta a rimanere a galla nelle classifiche di iTunes. Tra l'altro proprio oggi pomeriggio stavo dando un'occhiata e mi pare che siamo tra i più richiesti, sicuramente sezione tecnologia, quindi insomma... La cosa sta avendo effetto, spero che sia anche questo, In, ovviamente, insieme al, ai download che fortunatamente sono, sono sempre buoni come, come numeri. Quindi, Luca, tu non hai sentito neanche le puntate precedenti? Io ti volevo chiedere qualcosa, cioè, ma dai. Non, non eh, veramente come,
1: non so. imbarazzante, imbarazzante, Maurizio. Per punizione monterò questa puntata. Ops, no, aspetta, lo faccio sempre. <ride>
0: Vabbè lo fai sempre quando ci sei visto eh beh, che ormai sì, sta diventando giusto. un optional eh, Ma e
1: tra l'altro nelle ultime bacchettate sulle dita anche a te perché le ultime proprio hai fatto, registrato, hai fatto bene perché ero veramente incasinato Non avrei potuto eh, farti compagnia però insomma mi sono arrivate le notifiche prima ancora di un tuo messaggio
0: eh beh, mi avevi detto che non c'eri, io non eh, c'ero la sera insomma era, era esatto così, così. E poi mi era presa così distinto, dove volevo dire determinate cose e sono partito. Allora, a proposito di determinate cose, Luca, dalla precedente puntata, che ho registrato in cui tu non c'eri, <ride> è successa <ride> una cosa, cioè che Apple ha presentato nuovi MacBook Air e nuovi MacBook Pro. Ora, già dire nuovi è un parolone, perché in realtà i MacBook Pro, più che nuovi, hanno solo presentato due, nuovi varia- due nuove varianti a base gamma, ma gli altri sono tutti uguali. E i MacBook Air in pratica hanno aggiunto lo schermo True Tone, che è quella funzionalità che conosciamo già sugli iPad che adatta non soltanto la luminosità ma anche la temperatura colore all'ambiente, e la tastiera a farfalla di 30 milionesima generazione che è sempre quella che si rompe, cioè l'unica cosa è che c'ha la membrana sotto, tipo quella dei MacBook Pro di ultima generazione, ma che sono già inclusi nei programmi di richiami, quindi, insomma, sappiamo che più o meno la la storia non è cambiata più di tanto. Quindi, diciamo, due aggiornamenti che sì, ci dicono modelli 2019, ma, insomma, servono giusto per mettere nuovo sul, sul sito Apple. Ma... La cosa interessante, sulla quale volevo un po' discutere, è che se tu vai sul sito, io ho sentito che ne avete anche parlato un po' nell'ultima puntata di See Apple, perché io le sento le puntate in cui non ci sono. <ride> <ride> non leggera, sono come... <ride> leggera frecciatina, Maurizio. <ride> ma proprio leggerissima. Eh, stavo vedendo sul sito Apple, perché non mi ricordo i prezzi, ma credo che sia uh, il MacBook Air Base 1279, se ben ricordo, controllo subito, giusto per non dire una... Eh? Sì, 1.279, invece il MacBook Pro base, sto andando a guardare anche questo, è 1.549, quindi in sostanza ci sono 270 euro di differenza tra MacBook Air base e MacBook Pro base, ok? Ora, la cosa che ti volevo dire è questa, mo, secondo te un utente che va sul sito Apple e vede il MacBook Pro che costa 270 euro in più e ha sempre un processore Core i5, che però è a 1,4 GHz, invece quello dell'Air è 1,6 GHz.
1: Quindi Dice, "Ma è per
0: più perché potente. Devo comprare? E cioè, eh, bravo, perché devo comprare il Pro? Cioè, ma mi risparmio 270 euro, giusto?
1: Corretto, corretto. Eh, sì, bisogna andare più... Eh, a fondo nella scheda tecnica per riuscire a cogliere le differenze tra questi due computer Eh, sicuramente i due core in più del MacBook Pro sono quelli che fanno il grosso del prezzo in più e poi d'accordo c'è anche eh, una parte che va a finanziare una scheda video pur sempre integrata un attimino più robusta e un SSD che nel caso del Pro rimane veloce mentre nell'Air per eh, aiutare diciamo, in questo leggero calo di prezzo che abbiamo avuto con questo aggiornamento eh, vede un attimino calare la sua velocità
0: su questo ti volevo solo dire una cosa che proprio stamattina eh, ho visto la recensione di 9to5Mac sul MacBook Pro e anche il MacBook Pro comunque ha l'SSD Praticamente uguale a quello dell'Air adesso, cioè la parte, sì, allora la la lettura mi pare sia uguale, la scrittura se non erro è scesa di mm, tot, ora se vado a memoria 400 megabyte al secondo è diventata, quindi una roba tipo da serialata insomma, va, per capirci.
1: Peccato, perché beh, oddio, sicuramente eh, se si testano i modelli di capacità inferiore, magari hanno provato il base da 128, quello sicuramente è penalizzato rispetto ai modelli più capienti. Per, magari non so se ne abbiamo mai parlato qua su Saggio Podcast, ma buttiamo così questa pillola. Più è capace un SSD, maggiore la sua capacità, più vuol dire che ha tante cellette di memoria eh, saldate sulla sua scheda. E quindi può scrivere su tutte queste in contemporanea e moltiplicando la velocità di scrittura è molto più difficile con poche celle ottenere velocità così sostenute quindi poca capacità dell'SSD tendenzialmente vuole anche dire un collo di bottiglia nella velocità eh, sia di scrittura che di lettura in realtà perché comunque eh, è sempre sparsa su più celle
0: no, giusto per dire no, ok, risparmi sulla memoria, ma io dico ci sta perché non sono macchine che chissà che ci devi fare No, però, però, però almeno mettimene un po' pelino di più, cioè, ma sempre sti 128, mamma mia sta cosa non la digerisco 128
1: vabbè. è veramente come i 16 giga sugli iPhone, dai forse 32 se vogliamo essere generosi perché Maurizio non dimentichiamoci che nella compianta generazione MacBook Air, quella dal 2010 al 15 più o meno quando è esistita con frequenti aggiornamenti la vecchia versione erano 64 i giga di partenza cioè quello era veramente per un computer lo tiri fuori dalla scatola e hai 20 giga liberi, no 20 giga no, però, insomma fai il login su iCloud
0: e ti trovi 20 giga liberi. C'è cioè, tipo Chromebook praticamente, Sì, <ride> sì fare il tutto online. <ride> Comunque, una cosa che eh, mi interessava sottolineare, che forse non sanno tutti, ne ho parlato in un articolo, scusate se la voce va e viene, ma non so perché mi sto allontanando e avvicinando dal microfono, e, dicevo, ne ho parlato in un articolo, poi lo trovate ovviamente nelle note dell'episodio, è che oltre ai 200 MHz di velocità, in più che all'air e i due core in meno, come giustamente ha sottolineato Luca, perché l'i5 dell'Air è un dual core, l'i5 del Pro è un quad core, sono processori di famiglie diverse, cioè il processore del MacBook Pro è quello che alla fine ha la letterina U. Che sono sempre a basso voltaggio, parliamo di 15 watt di TDP come erano tra l'altro i vecchi MacBook Air quando erano decenti diciamo, <ride> mentre i nuovi MacBook Air hanno i processori di nuova generazione, quelli con la Y guai significa guai appunto <ride> sono guai <why. ride> per cui sono intanto a, a voltaggio meno che dimezzato cioè consuma 7 watt e ovviamente consumare di meno significa dare di meno cioè a parità di generazione quantomeno no poi ovviamente con generazioni future ottimizzazione non è questo il discorso a parità di generazione questo consuma di meno e dà di meno è la differenza con geek Manch, considerando pure che Geekbench non mette il processore sotto torchio, quindi non vediamo eventuali limiti di thermal throttling e cose così, è che il, uh, le, il Pro non solo è più veloce in single core, che già dice tanto, ma in uh, multicore, col fatto che ha 4 core, è più veloce ma tipo del 250%. Cioè, una cosa proprio... Cioè, non sono proprio manco comparabili queste due macchine.
1: Ma... Oh io non sono convinto del fatto che sia necessariamente negativo mi spiego Eh, un Air più aggressivo dal punto di vista del prezzo secondo me può giustificare uno scalino di prestazioni il fatto è che come giustamente hai sottolineato tu in questo momento lo scalino di prestazioni è molto maggiore dello scalino di prezzo cioè quello che bisognerebbe fare è prendere questo Air così com'è portarlo a 999 dollari e vabbè magari 1099 euro allora cominciamo ad avere una distanza al portafogli che è simile alla distanza che abbiamo in prestazioni Eh, ora come ora veramente basta metterci quel tanto così in più che poi tanto così sono comunque centinaia di euro ma rispetto ai prezzi di queste macchine è comunque relativamente poco per avere un abisso di mezzo e anche magari l'utente meno esigente che potrebbe andare benissimo con un Air dice, ma ah, cavoli con questa cifra in più mi prendo un computer che per le mie esigenze comunque ridotte eccetera eccetera ammesso che la tastiera non esploda cosa che in realtà è alquanto probabile eh, posso tenermi sto computer otto anni posso tenermelo sei anni invece che tre posso tenermelo comunque un po' di più insomma
0: io per l'Air sono proprio negativo lo sai no cioè io Forse il problema dell'Air è che, è che l'ho usato, nel senso che <ride> fino a quando magari uno, non so, vede i numeri, non sembra una cattiva macchina. Eh, e devo dire che per curiosità mi sono andato a vedere anche altre recensioni, e eh, tipo in America non ne parlano male, anzi lo consigliano generalmente. E, e, e ti dico alcuni, tra virgolette, limiti, tipo il fatto dello schermo che non è luminoso come quello del Pro, Secondo Vabbè, me sì. è una cavolata, cioè veramente, cioè devi proprio stare all'esterno con il sole a perpendicolo sul display, se no si vede benissimo. Il problema però è che veramente questo tipo di CPU, senza, senza una reazione, perché poi pure sta cosa è importante, cioè il MacBook Air ce l'ha una ventola a differenza del MacBook, poverino, eh, che ormai... Pace ah, all'anima sua! <ride> <ride> esatto. Però non è una ventola del processore, è una ventola che sta di lato, che gira e piglia quello che gli capita, cioè non è collegata al processore, il processore è fanless su quella macchina, c'è cioè un dissipatore passivo, lui questo coso gira là, quella ventola, se piglia qualcosa piglia, però zero. Il problema, invece, è che nel MacBook Pro, ok, in questa versione qui, che è l'erede di quello senza touch bar, che tra l'altro non era aggiornato dal 2017, eh, c'è solo una ventola, che comunque è più grande di quella del MacBook Air. Ma la cosa fondamentale è che c'è l'e-pipe che collega la ventola alla CPU. Quindi il calore viene proprio estratto dalla CPU. Difatti, quando tu lo metti sotto stress, questa macchina che ha, ok, 1,4 GHz, ma un turbo boost da 3,9... Non dico che ti regge a 3,9, ma sta sempre sopra 1,4 GHz. E quindi cioè, se proprio concettualmente il Pro è una macchina, non dico per professionisti, però è una macchina su cui lavori, ok? Sull'Air io ti dico, allora tu sai che... Anzi, tu sai, tu mi insegni che Dropbox è un virus, giusto? Eh, Sì,
1: (ride) mamma mia, che odio. Adesso Eh, sto aspettando che iCloud abbia finalmente quest'autunno la condivisione delle cartelle per prendere l'icona di Dropbox e spostarla nel
0: cestino. Io non so quanti tera di di roba c'è su Dropbox. Eh, Quello
1: è un limite. Cioè sicuramente usandolo in maniera così massiva ci sono pochi altri servizi che ti danno a quel prezzo lì, quello spazio lì, forse Google Drive, se hai eh, più di n utenti su Google Apps, vabbè però stiamo divagando.
0: <ride> Comunque la, la situazione è, è che effettivamente Dropbox è pesante e non c'è dubbio, ha i suoi limiti, è, è veramente come dici tu, certe volte è un virus, anche perché ver- veramente fa quello che fanno tipo gli antivirus, cioè lui controlla tutto quello che succede sul computer e quindi chiaramente ti, ti rallenta, però... Se io su un computer normale, sul MacBook Pro, ho il client di Dropbox che si sincronizza una ventina di file e contestualmente navigo su cinque pagine aperte, non succede niente. Sul MacBook Air vai di rotelline colorate, bellissimo. Cioè, c- si Soffre, è una macchina che funziona in monotasking praticamente. Cioè, se tu fai, la accendi e sei di quelli che tengono l'applicazione a schermo pieno e apposta. lavora su quell'applicazione, va benissimo se tu poco a poco ti azzardi a usare, cioè, il computer in maniera un pochino più produttiva, cioè, soffre e te lo fa sentire. E quindi, ecco, perché ti dico che non è una macchina che fa per me. Il, io ho un vecchio MacBook Air 2015 con processore i7, ok, ma se lo mangia questo nuovo, nuovo MacBook Air, ma se lo mangia, ma se lo mangia non soltanto come sensazione, proprio anche nei numeri, cioè se tu vai a vedere il benchmark è più veloce. In più è proprio, se lo mangia perché utilizza le, la famiglia di processori che invece adesso è nel MacBook Pro, quelli con la U famosa di cui prima. Che sono i per,
1: 15 watt, ecco, giusto per, per dare watt. dei numeri. Eh, se da. il MacBook Pro 13 pollici, ex senza touch bar, che ora invece ce l'ha, perché non ci sono più tasti fisici eh, tasti funzione fisici in nessun MacBook Pro adesso. Eh, quello li usa 15, 15 watt. Eh, se scendiamo al MacBook Air, mi pare che i watt siano 5 o 7, una roba del genere. Mm. 7 eh, salendo al 13 pollici eh, ex con touch bar diciamo il modello superiore si va a 25 non vorrei dire una stupidata eh, però gli ordini di grandezza più o meno sono questi sul 15 pollici si arriva a 45 watt quindi una Vabbè, una 15 bella pollici crescita però ci
0: pesa la scheda grafica eh? sì. tantissimo
1: sì 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 sicuramente però comunque 45 watt sono solo di processore sul 15 pollici quindi una crescita veramente importante Eh, probabilmente lo scoglio da quei 5.7 a 15 è molto più eh, influente in un utilizzo chiamiamolo smart cioè non vogliamo veramente andare a farci montaggio di video 8k alla MKBHD però sicuramente in un utilizzo un minimo impegnato del computer fa molto più differenza fare quel salto da 5-7 a 15 che non tutti i successivi
0: sì assolutamente e poi una cosa che tra l'altro devo dire in correzione di quanto eh, era uscito nella precedente puntata per quanto in realtà fosse un rumor quindi insomma già di per, di per sé andava preso con le pinze È che in realtà questi macbook air nuovi non hanno come diceva Kuo, introdotto la nuova tastiera super figa, che, che poi sarebbe un ritorno praticamente alle tastiere a forbice, e ciao ciao farfalle, e, ma eh, sono rimasti appunto con quella lì. Però io onestamente l'avevo pure detto nella puntata che tu non hai sentito, io quante volte te lo voglio dire da qui alla fine della puntata? Finché non (ride) l'avrò ascoltata probabilmente. (ride) Scherzo, scherzo. No, dico, l'avevo detto nel senso mi sembrava strano che eh, l'introduzione di una tastiera così rinnovata, così interessante, che comunque era anche un mezzo passo indietro, se vogliamo, rispetto al passato, eccetera, eccetera, e alla fine veniva portata prima sull'Air che non su questo fantomatico MacBook Pro da, 15, no, da 16-17 che ancora non si è capito pollici eh, che dovrebbe arrivare invece entro la fine dell'anno barra inizio 2020 eh, perché secondo me ecco, se dovesse come pare arrivare questa nuova tastiera avrebbe più senso metterla direttamente su un computer eh, che, che tra l'altro magari anche più spesso perché io credo che è un minimo ritornare alla tastiera a forbice porterà un minimo di spessore in più ma no Maurizio che
1: problema c'è? toglieranno batteria <ride> molto semplice cioè, <ride> la soluzione di solito è quella
0: mi sembra una buona idea assolutamente Guarda, una bellissima idea
1: Già adesso i Macbook Pro, i 15 pollici in particolare, che sono quelli che per la loro superficie sarebbero eh, più adatti a ricevere una batteria più grande possibile, già adesso non vanno neanche vagamente vicino ai 100 Wh che è un numero abbastanza standard, 99-99,5, appena sotto i 100 è un po' il numero a cui si punta. Perché questo? Perché è la dimensione massima di una batteria che si può imbarcare su un aereo. Una singola batteria non, non può superare questo vattaggio, vattoraggio, e quindi eh, tutti i PC di, di fatto stanno appena sotto quel limite lì. Il MacBook Pro da 15, tipo il mio 2016, sta attorno ai 75-78, una roba del genere se non ricordo male.
0: Senti, ma no, forse 87, tu dici o, di no? 87, 87
1: sono i watt dell'alimentatore.
0: Ah, giusto, bravo però a me mi ricordavo qualcosa 87 almeno eh, il numero, c'è, il c'è il numero c'era <ride> per la cronaca
1: ho provato, ero, mi sono trovato una mattina che non avevo caricato bene l'iPhone eh, non l'avevo proprio attaccato bene al cavo e, e quindi l'ho trovato quasi scarico la mattina e ho provato a caricarlo con il cavo da USB-C a Lightning utilizzando il piccolo alimentatore da 87W del Mac e effettivamente nel giro di 38 minuti ha messo dentro il 67% di batteria, una roba del genere.
0: So anche questo, so anche questo. Però magari,
1: ecco, tu, tu ascolti Isi Apple, ma c'è qualcuno dei nostri ascoltatori del saggio podcast che ancora non conosce Isi Apple. Magari fare un saltino di là, sentire cosa abbiamo da dire io e Fede, tanto gli argomenti sono abbastanza simili. Magari c'è un, una piccola non sovrapposizione dei nostri due cerchi.
0: Sì, no, in realtà poi alla fine, non so come abbiamo fatto, ma nel tempo siamo sempre riusciti a mantenere due linee abbastanza diverse, pur affrontando più o meno stessi argomenti e con tutto che abbiamo una voce comune, diciamo.
1: Esatto, esatto.
0: Senti a proposito di di questo ti volevo dire ma ehm, visto che non ci sentiamo da da un po' e visto che comunque della cosa ne hai parlato con con Fede eh, e mi sembra che tu più che altro hai interrogato Fede relativamente a cosa ne pensava del discorso di Hive cioè sì hai detto anche tu qualcosa che mi sembra di poter riassumere in meglio così no?
1: (ride) Alla fine meglio così era un po' esaurito ecco secondo me il il suo interesse verso l'azienda.
0: Però ti volevo dire che il passaggio secondo me più interessante che hai eh, tirato fuori eh, riguarda il fatto della legacy. Cioè, nel senso, lui, anche se oggi non c'è più, che poi poverino, intanto non è morto, <ride> poi, poi in realtà per come l'hanno dipinta la storia, lui continuerà a lavorare in outsource, Sì, vabbè, sì, vabbè. Sì, eh, no? sì, sì, tizi e tozzi. Vabbè, però, ehm, diciamo che, bene o male, se tu, ok, Luca, eh, designer domani dovessi andare a lavorare in Apple, già dall'esterno tu comunque sai cosa fa Apple, giusto? giusto? Figurati uno che ci ha lavorato a stretto contatto e che comunque ha lavorato già sui dispositivi, perché bene o male non è che Ive ah, si alza la mattina va lì e disegna l'iPhone, no ci sono, penso saranno 30, 40 non lo so quanti designer ci sono ma non saranno pochi e quindi, in effetti, il fatto che lui si allontani, cosa succede? Succede che se ne va un anello di congiunzione tra Dider Rams e i prossimi. Perché lui, alla fine, l- l'abbiamo detto mille volte, no? il design dei suoi prodotti è-, è proprio ispirato tantissimo a quello di Dieter Rams. E quindi adesso riprenderanno gli altri ad ispirarsi da uno che si è ispirato a Dider Rams, cioè... Boh, non lo sanno, probabilmente non cambierà niente, insomma.
1: Ma secondo me, eh, come già dicevo in Easy Apple, vedremo un attimino smussati i caratteri più estremi di Hive. Cioè, forse la sottigliezza a tutti i costi non sarà più così estrema. Appunto, eh, dicevamo eh, del, eh, del prossimo Mac che dovrà costringersi probabilmente a crescere un pelo di spessore per dare spazio a una tastiera eh, più spessa su con Hive probabilmente questo non non sarebbe mai accaduto sembra un po' questo non sarebbe mai accaduto con Steve Jobs però il concetto è simile Eh, magari sotto la nuova guida che ci sarà eh, questo sarà consentito
0: io intanto ho mandato un link eh, che i nostri ascoltatori poi troveranno nelle note dell'episodio che è una delle tante cose in cui si vede proprio il, il design vagamente ispirato al lavoro di The Rams. Comunque, ehm, un'altra cosa, sempre relativamente a Dive che va via, insomma, da, da Apple, ehm, riguarda sempre un'altra cosa che ti ho sentito dire, ma sai che sto facendo un po' di difficoltà a ricordarmi cosa fosse perché mi sono perso nelle immagini e ne ho trovata anche un'altra, guarda, aspetta te la linko, così per sfizio. Mm, bella. No, per vedere sai, da, i, i prodotti da dove in effetti più o meno arrivano. Eh, no, l'altra cosa me la sono completamente dimenticata quindi ta, tira fuori un argomento scelta che intanto ci penso
1: è più da Easy Apple probabilmente l'ho già citata anche in Easy Apple ma eh, mi viene utile anche adesso ho trovato quanto è la batteria del mio MacBook Pro e nello specifico è 76 watt ora nel 15 pollici attuale è salita a 83,6 dove ho trovato queste informazioni in Mac Tracker che è un'applicazione sia per Mac che per iOS che contiene tutta la storia dei eh, prodotti Apple con tutte le specifiche è veramente comodo per, per trovare queste informazioni più, più rapido secondo me di andare a frugare su Wikipedia dove bene o male più o meno le stesse cose si trovano ma qui racchiusa in unica app tutte le, le informazioni che possiamo volere è veramente comodo tipo sapevi Maurizio che il MacBook Pro 17 pollici dell'aprile 2006 aveva il Bluetooth 2.0 più EDR e il wifi BG?
0: ha eh, a voglia. Te Cosa lo mori,
1: e La gente inter... legge
0: i dizionari, io leggo Mac Tracker per addormentarmi. <ride>
1: esatto, esatto. <ride> e quindi tutto ciò per dire che, insomma, è un, un'applicazione molto utile da, da tenere sotto mano per l'appassionato e polaro.
0: Vi racconto un aneddoto a proposito di Mac Tracker. No, siccome... Eh, Come puoi immaginare ci sono tantissimi utenti che mi scrivono e mi chiedono informazioni, no? Tipo che RAM posso montare su questo computer? Quanta RAM posso montare? Allora io certe volte inizialmente rispondevo guarda che c'è scritto su MacTracker. Poi mi sono reso conto che in realtà le persone la prendono male sta cosa che pensano tipo che non glielo vuoi dire no in senso sai quella cosa google tu per me no esatto, esatto stavo per dire poi è come
1: linkarli quello però eh, puntato su mac tracker sì, 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 sì.
0: infatti adesso ho preso l'abitudine comunque ad aprirlo io controllare io e rispondere io che faccio prima perché se no eh, mi, mi evito insomma questa cosa help desk ma...
1: maurizio natali sì. potete trovarlo al 349 <ride>
0: A tal proposito, un mio amico mi ha fatto ammazzare dalle risate. Sulle storie di Instagram, eh, ieri mi pare, ha pubblicato un'immagine gigantesca con scritto... eh, Aspetta, no, te la devo devo proprio leggere perché è bellissima. Aspetta, eh. L'ho trovata è questa, allora non mi iscrivete per assistenza tecnica, se volevo risolvere i vostri problemi aprivo un negozio di riparazioni, non mi mettevo a blaterare su internet mi ha fatto ammazzare si che... chiama Totto Racing 92 c'è un canale youtube ma mi, mi fa, ha fatto ammazzare questa cosa Vabbè.
1: è una cosa che tutti noi conosciamo Quando, chiunque sia tanto così più diciamo esperto in materia tecnologica diventa automaticamente il punto di riferimento di parenti e amici tutti
0: ma dimmi una cosa che hai comprato al Prime Day non mi dire niente che non ci credo
1: Maurizio ti farò io personalmente niente non ho comprato assolutamente niente ero stato tentato da quell'SSD da 1TB SATA che era 81,82€, perché volevo usarlo come disco di Time Machine però poi ho, ho deciso che tutto sommato non, non ne avevo veramente bisogno. Cioè, per una volta sono riuscito a essere razionale, cioè superare la scimmia <ride> e dire: Ma ne ho veramente bisogno? No, allora non lo compro.
0: Il mio problema sono quei war, war, wow, si dice, warehouse deal, una cosa del genere. Sì, Insomma, warehouse prodotti, deal. Sì. Cioè, quelli mi ammazzano perché cioè, trovi un prodotto. Io, per esempio, penso di aver comprato cinque cose da lì in questo prime day. Che ne so, trovo un obiettivo che normalmente costa 500 euro Che stava scontato a 400 e poi col 20% di sconto E dai, cioè, e dai È
1: vero, è vero Lì si trovano un sacco di affari Ma in generale secondo me su Amazon è buona norma Dare un'occhiata quando ti dice, non so, tre prodotti nuovi da tot E poi spesso guardi e c'è anche un usato Che generalmente è un reso fatto ad Amazon per un motivo qualsiasi Il prodotto è perfetto e costa un tot di meno
0: Eh, Però io normalmente non riesco a comprarli perché penso che che tanto so che al Black Friday, eh, so che dici tu devi aspettare due volte l'anno, Black Friday e Prime Day, però sai in quei due momenti li li puoi prendere col 20% e quindi fino ad allora non non li prendo quasi mai usati da da Amazon, aspetto sempre questi due eventi diciamo.
1: Vero, vero. Però, cioè, diciamo che gli usati vanno e vengono, non è detto che tu li troverai.
0: Sì, 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 sì quello è vero. Non, non sai mai cosa puoi trovare. Ma infatti, me li ero, Avevo fatto una cosa strategica. Una settimana prima mi ero trovato i prodotti che volevo, me li ero buttati nel carrello, salvati per dopo. E poi quelli che ho trovato, zack.
1: Eh. <ride> Ottima una strategia. Eh, <ride> mi è andata male solo una volta con gli acquisti usati. Avevo comprato un, un ubiquiti di quelli da esterno che ha le due antennine. E. Mm. Ho trovato nella confezione sì l'access point, ma non le antennine che qualcuno si vede che ha perso o rotto, ha pensato bene di comprare un un nuovo prodotto, tenersi le antennine, fare il reso e io ho comprato quello, che quindi ho dovuto a mia volta rendere ad Amazon.
0: Invece a me ci sono una cosa ancora più figa. Ho comprato un microfono che costava parecchio, costava 180 euro, l'avevo pagato di meno ovviamente perché era nel, nel warehouse, arriva ok scatola giusta ok confezione anche dentro giusta lo apro e dentro c'era un microfono da un euro <ride> quindi qualcuno lo ha comprato si è preso il microfono buono gli ha messo una ciofeca e gliel'ha restituito e non l'hanno nemmeno controllato sì, mi, mi piace lo,
1: lo sforzo di anche andare a mettergli dentro qualcosa <ride> <e> invece che <ride> mettere un mattone sai, tipo il classico luogo comune del, del videoregistratore all'autogrill
0: Vabbè. Luca, eh, beh, direi che possiamo concludere qui che dici?
1: Ma sì, dai, stringiamoci un attimino la mano stringiamo una mano ai nostri ascoltatori che hanno ascoltato il saggio podcast per ben cento volte ormai è comunque un numero importante arrivare in tripla cifra fa sempre molto piacere e ricordiamo che appunto la cosa migliore per diffondere il verbo è se magari conoscete qualche persona appassionata di tecnologia magari di Apple in particolare che non sapete se ascolta podcast o no beh magari una menzione per questo potreste fargliela alla fine non è troppo lungo tendenzialmente è in italiano che è abbastanza una rarità tutto sommato magari può piacere e quindi fate un regalo a noi ma soprattutto fate un regalo al vostro amico immaginario che avrà magari qualcosa da ascoltarsi
0: e cosa aggiungere di più dopo questa bella conclusione direi che possiamo passare direttamente ai saluti anzi no i contatti saggio podcast chiocciolaisypodcast.it è la nostra email, Eh, chiocciola saggio podcast su twitter che però devo dire sto usando poco 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 e questo già non rende abbastanza l'idea, ma se avete instagram quello lo stiamo usando un po' di più ci stiamo anche divertendo, instagram se ci seguite chiocciola saggiamente underscore blog che nome bruttissimo su instagram però saggiamente se l'era preso qualcuno che neanche lo usa tra l'altro e quindi sono stato costretto saggiamente underscore blog. Ah, mm. che bel nome. Va bene, link nelle note dell'episodio e ci vediamo alla centonesima puntata, perché il mondo continua e il saggio podcast pure. Ciao Luca!
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti.
0: Ciao.